0: La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en crossover, crossover. crossover, por Uno Contra Uno Radio.
1: Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por uno contra 1 Web Radio Esta edición de los viernes en la que hablamos de historias detrás de los jugadores, de las franquicias Y de las jugadoras también, ¿Por qué no, porque se están jugando las finales de la WNBA Washington Mystics contra Connecticut Sun Y hay una jugadora en particular que, que nos parece muy interesante No solo por lo que hace dentro de la cancha, sino por su historia fuera de ella Pero primero tengo que presentar a mi amigo y compañero Emiliano Iriondo ¿Cómo estás Emi? Hola Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado
0: de Uno Contra Uno Web Radio vamos a tener una una obra bastante interesante, cargada de, podríamos decirlo así no de noticias, porque no son noticias ya es una historia conocida para la gente que está en el, en el ambiente del básquet pero sí noticias para el resto de la gente, porque esta jugadora que le va también adentro de la cancha, afuera
1: tiene una vida un tanto particular Sí, quizás Conocen a la jugadora que, que vamos a estar nombrando en, en momentos Pero no conocen la historia completa No saben cuáles fueron sus inicios Porque Emi dice que tiene una historia bastante particular, bastante difícil Y vamos a apuntar básicamente a eso Porque estamos hablando de Elena de Ledón La MVP de la última temporada Y la campeona de la NBA con las Washington Mystics en estas finales bueno, no es solo una jugadora más, sino que tiene una historia detrás digna de ser contada, pero vamos a ir desde el principio.
2: Elena nació el 5 de
3: septiembre
1: de 1989 en Wilmington, que es en el condado de Delaware, desde chica ya sabían que iba a tener una buena altura para practicar deportes porque su padre Ernie era jugador de golf universitario y su madre Joani, pese a que no hacía deportes, también tenía una buena estatura. Entonces, eh, por una cuestión de genética, creían que la chica iba a ser eh, de las más altas de su clase, por decirlo de alguna manera. Tuvo varios problemas, de hecho, con su altura porque en la escuela sus compañeros y compañeras también se burlaban de eso y llegó al punto de que el doctor de la familia le ofreció un tratamiento para parar el crecimiento, porque era tan acelerado eh, cuando ella tenía apenas 10 años que eh, le causaba problemas, porque la gente, bueno, los, los compañeros se burlaban de ella. Un caso totalmente inverso al de Messi, eh, porque era un tratamiento para frenar el, el crecimiento. Sin embargo... Eh, obviamente, su madre lo, lo evitó, se opuso a, a este tratamiento, y al final Deledón siguió creciendo, menos mal porque, porque ahora está jugando en la WNBA y es una de las mejores. Exactamente. Sin embargo, bueno, esto no fue lo único que tuvo que atravesar en su niñez. Su hermana Lizzie nació ciega, sorda y muda. Tiene parálisis cerebral y también tiene autismo. No estamos inventando nada. Eh, para el que quiere investigar hay una, una interesante nota en, en ESPN en el portal de ESPN en inglés en la que cuenta eh, Elena de Ledón cuenta la historia de su, de su hermana más detalladamente a medida que ella iba creciendo se fue dando cuenta de que su altura era totalmente secundaria eh, en comparación a lo que tenía su hermana She's the I know. She's,
2: um, been over 30 cirugías She was born deaf, blind, with cerebral palsy. She has autism. She's just incredibly strong, and she perseveres no matter what.
3: Elena's greatest admirer has never seen her make a shot, but she's given her the strength to lift much more than a basketball program.
2: Lizzie and I have an unspoken love, and that's something you don't have with people in a
0: diferencia del resto, que bueno, normalmente se acuerdan cuando empezaron a jugar al básquet, ella no, no se acuerda cuándo ni por qué lo hizo. Como mencionó Lea al principio, su padre jugaba al golf, bueno, es una, un deporte en el que la altura es totalmente secundaria, y su hermano Jean jugaba al fútbol americano en Duke, entonces los deportes ya estaban adentro de la casa y para ella eran algo más que cotidiano. Desde chica le preguntaban qué iba a jugar porque con esa altura podía ser basquetbolista o voleibolista profesional y ella, obviamente en ese momento no sabía qué responder.
2: My and my older brother Gene and my older sister Lizzy which a lot of people know about Lizzy she's a special need she's deaf she's blind she was born with cerebral palsy autism basically everything But, um she's amazing En la
0: escuela secundaria la Ursuline Academy en Wilmington lideró a su equipo a ganar tres campeonatos estatales y eso le valió un premio All American Además fue la mejor jugadora del estado en 2005, 2006 y 2008 y en este último año ya estaban en los primeros puestos de los rankings de jugadoras para entrar a las universidades. La que más le convenció fue la Yukon, la Universidad de Connecticut, justo la ciudad en la que está el otro equipo finalista de esta temporada de WNBA. Una universidad que siempre se caracterizó por tener un buen plan de trabajo para la formación de jugadoras y eso se traslada en títulos. Algo como tiene Duke, por ejemplo, en el lado masculino de este deporte.
1: Sin embargo, cuando ya había firmado con la UConn, sintió que algo no estaba bien. Que podrían haber sido nervios, pero, pero no se le fueron. Todo lo contrario, ese sentimiento se mantuvo por algunos días. La temporada arrancó en junio y en el primer partido uno de preparación, de los normales en el que justamente le tocó ser parte, se dio cuenta de que no quería eh, involucrarse en eso. de Quería estar cerca de casa, eh, quería estar con su familia, su entorno. Y lo que bueno normalmente conocemos como zona de confort Esperaba que fuera algo divertido Una chica eh, haciendo sus primeros pasos en el deporte Amateur todavía Bueno, se supone que los juegos de preparación lo son Justamente, pero no Cada vez que pisaba el parquet para mí era nauseabundo, dice Elena de Ledón en una entrevista que dio años después. Al día siguiente fue a clases, la profesora dio un trabajo para hacer en el momento y decidió no hacer nada, porque estaba decidida que iba a volverse a su ciudad. Esa noche esperó a que su compañera de cuarto se durmiera, jugó, juntó sus cosas y se fue. Un amigo de la infancia la llevó hasta su casa y cuando su madre le abrió la puerta, llorando, no pudo contestarle por qué estaba ahí. That's what life's all about. El entrenador lleno Auriema llamó por teléfono a la casa de Elena y atendió a su madre, obviamente. Le explicó que entendía que su hija podía estar atravesando una crisis, eh, algo emocional por, lo, por los cambios, eh, todo lo que sucede en la adolescencia y que era algo normal, eh, más normal de lo que parecía. Bueno, la señora de ledón agradeció el llamado y dijo que no iba a volver, que, que a pesar de que le ofrecieran contención y acompañamiento, lo de su hija sentía que era algo diferente a todo lo demás. Le dijo que podía sentirlo en su cara. Casualmente ese, verano, casualmente ese verano ambas familias fueron de vacaciones a Avalon, en la costa de New Jersey, y Elena aprovechó una de las tardes para visitar a su entrenador y hablar de lo que había sucedido. Lo hicieron casi por dos horas y cuando el coach quedó solos y cuando el coach quedó solo la esposa que había escuchado casi todo lo que le dijo eh, bueno le, le aconsejó básicamente que lo olvide que no iba a volver él estaba un poco decepcionado no por ella sino por él como entrenador era una excelente jugadora decía el coach eh, de esas que solo se ven una en cada varios años y eh, se le había escapado de la posibilidad de formarla. Sentía básicamente que había fracasado.
2: He told me it wasn't burnout and it was homesickness. <laughs> and little did I know that he was very right. He could see it in my eyes and he knew. What did you see in
4: her eyes? The same look that I saw while she was playing. It didn't look like she was playing with any joy or any happiness or any...
0: Durante el verano muchas preguntas pasaron por la cabeza de los integrantes de la familia Bueno por ejemplo si la futura estrella estaba enferma, estaba embarazada O hasta si estaba en problemas con la droga Hasta ese, hasta ese punto llegó la preocupación por, por ella En esas mismas vacaciones Elena comenzó a sufrir muchos dolores de cabeza Migrañas, jaqueca, le dolían los músculos Y eso le complicaba la movilidad Todo con cada vez más frecuencia Así comenzaron las visitas a médicos, algunos sugirió que era mononucleosis, otro que estaba en un cuadro de depresión por todo lo que había pasado en las últimas semanas, bueno, por 20 días tuvo que tomar algunos medicamentos para tratar síntomas de gripe, ni más ni menos, eso era como lo que le habían diagnosticado finalmente. Y una vez pasado ese plazo, dijo, bueno, me siento mejor, sin tener en cuenta que lo que realmente la afectaba era una enfermedad que la va a acompañar por muchos años, pero todavía no lo sabía. Cuando regresaron a su casa en Wilmington, había tomado una decisión, era la de inscribirse en la Universidad de Delaware, que estaba a menos de media hora de su casa, muy cerca de su familia y en especial de su hermana Lizzie, que era a quien realmente extrañaba. Al principio se anotó en el equipo de volei para cambiar un poco de aire y básicamente eh, olvidarse del, del básquet, que era lo que, lo que la hacía sentir tan mal y pronto se dio cuenta que el deporte estaba en sus venas porque también era muy buena en ese ambiente en la temporada 2008-2009 terminaron en playoffs, cayeron lamentablemente en primera ronda pero habían ganado la, la conferencia y entendió que tenía que relajarse y jugar que eso era lo suyo sin embargo no podía sacarse de la cabeza una tarde de verano en la que fue a visitar a su hermana a la escuela y se acercó una señora llamada Dan que era fanática del básquet universitario y que estaba en silla de ruedas cuando la tuvo al lado le dijo, Elena, haz lo que vos quieras y puedas con tus habilidades, justo como tu hermana y como yo. Casi al instante que terminó de recordar ese momento, fue a hablar con Megan McLean, una compañera de curso que estaba en el equipo de básquet. que bueno Ella quería probar si podía volver a jugar al deporte que tan bien le hacía, pero que por un tiempo la había abandonado. El voley es muy bueno, pero el básquet va más allá. Amo la velocidad de ejecución, pensamiento todos los cálculos que tienes que hacer en muy poco tiempo, cómo la defensa puede desarmar un ataque, el estar en reacción constante. Cuando tiraba esa noche en la cancha, empecé a pensar qué le iba a decir al entrenador de volei.
1: Bueno, lo que vino después en su carrera universitaria es completamente secundario al lado de todo lo que vivió en esos primeros meses. En junio de 2009 terminó de cambiar el rumbo y se decidió, como decía Emi, a jugar al básquet full time. En esa primera temporada promedió más de 25 puntos por partido. Siendo el tercer mejor promedio con algunos juegos de más de 50. Ganó seis veces el premio a mejor rookie de la semana y logró algo inédito para el básquet universitario. Que es quedarse con el premio a la mejor rookie y a la mejor jugadora del año en la misma temporada. Algo que no sucedía desde 1989 cuando lo hizo Lucien Berthier. y que de hecho nunca pasó entre los hombres. El segundo año lo había comenzado bien pero a mitad de temporada se empezó a sentir bastante mal durante un juego... Eh, particularmente contra Penn State Algo que nunca antes le había sucedido Bueno, después de algunos estudios un poco más puntuales De los que le habían diagnosticado la fiebre Descubrieron que tras un análisis de sangre Dio positivo en la enfermedad de Lyme Una patología transmitida por una garrapata de ciervo infectada eh, Que mide no más de un centímetro Y genera cansancio físico y dolores de cabeza Y bueno, también dolores musculares desde hace algunos años, ya con el diagnóstico final decretado... ...empezó un régimen estricto de incluir bueno, vitaminas a su vida... Eh, todo lo que, lo que le sirva en, en lo cotidiano Para contrarrestar los efectos de esa enfermedad Que cada cierto tiempo le ataca con fuerza Como hace algunos años Cuando se perdió 18 de los 34 juegos de la temporada regular Algo que le vamos a contar más adelante Debe ser complicadísimo vivir con eso Y mucho más aún si sos una deportista profesional Porque vos tenés que, que estar eh, conviviendo con tu cuerpo constantemente Y es básicamente tu herramienta para trabajar en el verano de, de 2011 fue convocada para participar junto con el equipo estadounidense de los Juegos Universitarios, esos que se llevaron a cabo en Shenzhen, China. Como era de esperar, el equipo norteamericano se llevó la medalla de oro con un récord de 6-0 y Elena promedió 15,7 puntos, 8,5 rebotes y 3 asistencias por juego. En la final que el equipo de los Estados Unidos ganó por 110 a 66 a Taiwán don anotó 18 puntos con un 8 de 14 en tiros de campo 11 rebotes y 8 asistencias grandes números para ser la mejor del torneo lamentablemente
0: tuvo que bajar la cantidad de minutos pero aún así pudo ayudar a su equipo para llegar a las finales de conferencia y además pudo participar de un torneo de invitación en el NIT Femenino, que es la segunda organización de deportes universitarios. Para la siguiente temporada, la 2011-2012, llegó a promediar 28 puntos por juego y generó que mucha gente se acerque a ver al el equipo, elevando en un 250% el porcentaje del público que asistía a ver sus juegos en comparación con el año anterior. El 16 de febrero de 2012 Anotó 42 puntos en la victoria sobre Hofstra Para superar los 2000 puntos en su carrera universitaria En la Division 1 de la NCAA Pudieron pasar la primera ronda ante las Arkansas Little Rock, pero en el siguiente partido fueron derrotadas por Kansas pese a los 34 puntos de su estrella.
2: 15-year-old Elena would say that that's incredible and that's everything I ever dreamed of. Me now. That's not important to me. National championships obviously are huge and it's every team's dream to win a national championship. It's even Delores' dream. But there's a lot more to it for me and the loving where I am is what's most important and I'm happy feliz. Puedo can tell you I probably wouldn't have been happy there.
4: How do you know you wouldn't have been happy there?
2: Cuz I needed to go through this whole path to figure out myself. When you've been through the road that I've been on, you learn a lot of things about yourself. You learn about the strength that you have.
1: You learn what's important. En la temporada siguiente, la 2012-2013, la última para ella en la universidad, se perdió los primeros cuatro juegos por la enfermedad que parece Lyme. Y pudo hacer su aparición recién el 12 de diciembre ante Maryland con 19 puntos y 6 rebotes, pero lamentablemente su universidad cayó 69 a 53, aunque con una particularidad. Les contamos recién que el equipo, y más precisamente ella, convocaba muchísima gente a verla jugar. Bueno, el regreso de Elena Deledón a las canchas fue el evento al que más personas asistieron en el Bob Carpenter Center el estadio de las Blue Hens el de Delaware justamente la universidad en donde jugaba Deledón se acercaron 5089 personas a verlas un número bastante impresionante que para tener una comparación con el ámbito local bueno no hay muchos estadios que, que tengan esa capacidad acá en Argentina el Polideportivo de Mar de Plata por ejemplo tiene 6500 personas y se llena normalmente en clásicos o en partidos importantes. Bueno, lo que lo que hacía eh, de Ledon en, en esa ciudad y lo que generaba más allá de, de, de su juego era impresionante. En esa temporada pudieron quedarse nuevamente con el título de conferencia y entraron a la Division One con el puesto 6. Derrotaron a West Virginia y a North Carolina, pero en semifinales no pudieron con Kentucky. Encuentro en el que Elena anotó 33 puntos.
2: It started. Summer after seventh grade, I got my first offer to North Carolina. From that moment on, the attention just kept growing with the colleges, and never did I think that I should go close to home and play basketball. I always thought, I have to go to the top schools in the nation, just like everyone else has done. As it went on, that's when it started to become a little less fun for me, and I started to think, this is going to take me away from home. This is going to take me away from my family, and it scared me.
1: Y llegamos al momento más importante tal vez de su carrera, el paso hacia la WNBA, pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Como siempre, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales que son las siguientes
0: en Twitter nos encuentran como @crossoverok, okay, en Instagram @crossover.ok okay, y en Youtube.com barra crossoverok. Okay. además si se quieren poner en contacto con las redes sociales de la radio uqweb, tanto en la red social del pajarito como en la de las fotos y si quieren mandar mensajes al 2914161696
1: un pasado muy complicado unos inicios muy difíciles para una jugadora extraordinaria que la está rompiendo en la WNBA y que sin dudas tiene eh, una, una vida interesantísima más allá de las canchas. Así que no se pierdan el próximo bloque en el que vamos a seguir hablando de Elena de Ledón. Sigan prendidos a uno contra uno web radio.
3: I wanted the fame but not the cover a news week Oh well, guess beggars can't be choosy Wanted to receive attention from my music Wanted to be left alone in public, excuse me yeah, Wanting my cake and eat it too and Wanting it both ways Fame made me a balloon Cause my ego inflated when I'm but It was confusing Cause all I wanted to do is be The Bruce Lee of loosely Abuse ink Use it as a tool when I blew steam Hit the lottery, ooh-wee But with what I gave up to get it Was bittersweet It was like winning a used me I it cause I think I'm getting so huge I need a shrink I'm beginning to lose sleep One sheep, two sheep Going cuckoo and kooky is cool key, But I'm actually weirder than you think
5: Cause I'm, I'm friends with the money
3: Somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over them all. So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from. Yeah, pond for the two you want. There's no one. if you lose in your mind? The way no won't. <laughs> I it wander been wandering off down yonder and stumbled on the Japan quadrant. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Cause the very thing that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm talking I'm just relaying what the voice of my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the- fun. Vision. one day that i walk amongst you a regular civilian but until then drums get killed and i'm coming straight at mc's blood gets filled and I'm take it back to the days that i get on a trade track give every kid who got played that bump the villain and shit to say back to the kids who played them i ain't here to save the fucking children but if one kid out of a hundred million who are going through a struggle feels it and relates that's great it's payback the wilson falling way back in the trap. turn nothing into something still can make that straw in the gold Jump, i will spin rumble still skin in a haystack
1: Volvemos al aire en 1 contra 1 Web Radio con el segundo bloque de una historia que, como escucharon en la primera parte, es muy interesante y nos explica por qué la MVP de la WNBA está con un título en brazos ya, campeona de la liga por primera vez en su carrera. Y en esta segunda mitad nos vamos a adentrar en su carrera en la máxima liga del básquet femenino, justamente la WNBA.
2: I think the true fan or someone who has played basketball and truly knows the game loves it. I mean, you hear the NBA guys talk about it. They watch our games, they study our games to learn stuff from us. It's those Be um, the
1: Dele fue drafteada en el segundo puesto de, de esta ceremonia del draft por Chicago Sky, un equipo que había terminado la temporada regular con solo 14 victorias y 20 derrotas. Son mucho menos equipos en, en la liga claro. eh, comparado con la NBA, así que esto es un récord Feísimo, por decirlo de alguna manera. Ya desde su debut demostró todo lo que era capaz de hacer porque anotó 22 puntos y su equipo le ganó por 102.80 a la Phoenix Mercury. Un equipo que conocemos porque... Eh, tiene entre sus filas nada más y nada menos que a Diana Taurasi. Bueno, ese rendimiento rápidamente atrajo el interés de algunas marcas de indumentaria deportiva y la que le ofreció el mejor contrato para contar con su imagen fue Nike. Otra muestra de lo que ella podía hacer la dio la votación para el All-Star, siendo Rookie fue la más elegida por sobre el resto de las jugadores de la liga, algo que nunca antes había pasado en la WNBA. Lamentablemente no pudo estar presente en el juego debido a un golpe en su cabeza y los doctores eh, que bueno le recomendaron no jugar para preservar su salud, esto que conocemos como el protocolo de, de conmoción cerebral que también está en la NBA. Luego de eso la temporada siguió con Elena en un gran nivel y las Sky de Chicago entraron a la postemporada con el número uno con eh, la primera clasificación de la conferencia por primera vez en la historia de la franquicia. Como era de esperar, el premio al rookie del año tenía... Una sola persona capaz de quedárselo y no es necesario aclarar quién fue.
2: Quiero want females to be empowered and to be strong. and if I can say something to inspire you know the next coming up, then I've done my job. And if I just, you know kept going the way I first started the game where I was just like, me en
0: esa misma temporada se dio uno de los momentos más importantes de su vida conoció a amanda clifton quien es hoy en día su esposa se conocieron por una amiga en común y según contó elena en varias oportunidades la relación no fue del todo buena al principio pero todo fue cambiando con el correr de los meses. Empezaron a salir, se conocieron mejor y en poco tiempo ya estaban viviendo juntas. Hace tres años, en el verano de 2016, invierno para nosotros, se comprometieron. Primero se lo propuso Amanda, a Elena, mientras caminaban por la playa junto a sus perros, pero fue algo más informal y unos días después fue Elena la que hizo la propuesta formal con una cena en la terraza del edificio en el que vivían. Se casaron en noviembre del 2017 y fue catalogada por una revista estadounidense especializada en casamientos como la boda del año.
2: We basically met through uh, both of our best friends. I wanted to know who this fun person was that she's been hanging and out with and I did look at a couple pictures on Instagram. Everything after that we were together nonstop. I feel like right away I knew she was the one. She was so much different than any person I've ever been around. Elena's family has welcomed me into their family, pretty much like one of their own. It's, there's never a dull moment, especially with Liz. She specifically has opened my eyes to a whole nother world, specifically to those with special needs. The first meeting with Lizzie, my sister, and Amanda is was a huge moment because meeting Lizzie can be tough because how are you to interact with somebody that can't see, can't hear, and is kind of developed like a newborn almost so um, to watch Amanda experience that first time with Lizzie and the joy that I saw on Amanda's face is so special and that's why I always try to share Lizzie with the world but it was it was great that was a good moment that if Lizzie approves I'm doing something right <laughs> I asked Elena in June yes um, I took her to the dog beach and attached the ring to Wrigley's collar and she reached down and saw and thought it was a joke <laughs> but then finally figured out that I was actually proposing to her. I was like so confused if it was real and what was going on because I had literally, I had ordered a ring already and I was getting ready for her proposal but um, obviously I still proposed because we said to each other like every girl wants to be proposed to. I'm on the road often in my career and I try to have her come as much as we can but obviously that doesn't work but when it's time to come home it's just so exciting so refreshing y I can't wait to get back and share how the trip was with Amanda
0: Habíamos mencionado en el blog anterior que Elena se había perdido media temporada por la enfermedad que parece y fue precisamente en la segunda cuando se esperaba la explosión en su juego Jugó solo 16 partidos y promedió menos de 19 minutos por encuentro en los últimos 7 partidos. En los playoffs pudo ayudar a su equipo a pasar la primera ronda ante las Atlanta Dream, sobre todo en el juego decisivo de esa serie en el que anotó 34 puntos, y su equipo revirtió una desventaja de 17 puntos a falta de 8 minutos para el final del partido. En ese último juego sufrió un codazo en su espalda cuando saltó a bajar un rebote y eso hizo que su tiempo en cancha baje en la serie contra Indiana Fever, lo que no impidió la clasificación a la final ante las Phoenix Mercury. En esa serie jugó solo 10 minutos del primer partido, pero pudo recuperar su físico para los siguientes dos partidos y alcanzó los 45 puntos en 68 minutos de juego en total en esos dos juegos posteriores. Lamentablemente esa lesión en la espalda hizo que tuviera que bajarse de la convocatoria al equipo que disputó el Mundial en España y que logró el oro sobre el equipo local en la final en 2014.
1: En el año siguiente, 2015, se dio su regreso a los primeros planos individuales porque promedió casi 24 puntos por partido. Alcanzó, escuchen este número, el 95% de efectividad en libres. Tiene el récord histórico con 19 libres anotados de manera consecutiva en un partido contra Atlanta y quedó tercera en mayor cantidad de rebotes. Todo eso le valió su primer premio al MVP de la temporada de la WNBA en su tercer año en la liga, con 38 de los 39 votos en el primer puesto. Era... Casi unánime. La. sí, una Curry eh, 2.0. Porque eh, era increíble lo que estaba haciendo en ese presente. Bueno, en el 2016 mantuvo su buen nivel, superando los 20 puntos por juego. Pero sobre el final de la temporada regular sufrió una lesión en, en su dedo pulgar derecho. Precisamente. Y fue operada para intentar recuperarla lo antes posible. Pero no pudo eh, hacerlo. Y se perdió el resto de la temporada. Sin ella, obviamente, las Skies pasaron a Semis, pero cayeron. ...con Los Ángeles Sparks... ...que posteriormente saldrían... ...campeones de la WNBA... ...como era de esperar... ...Deledon fue convocada... ...al equipo que participó... ...de los Juegos Olímpicos de Río en 2016... Eh, ...competencias que normalmente gana... ...el equipo estadounidense de, de mujeres en básquet... ...bueno, aunque no tuvo un rol protagónico... ...como se suponía... Eh, ...y fue más bien una jugadora de rol... ...entró desde el banco... ...en 7 de los 8 encuentros que disputaron... ...y solo se perdió el partido ante China... ...por una lesión en uno de sus ojos... Eh, bueno, en la final también jugó Contra España Tal como había sucedido dos años antes en el Mundial eh, Estados Unidos ganó 101-72 Y ella no fue eh, la jugadora más importante Pero eh, El hecho de haber ido desde la banca En todos los partidos No le generó ningún problema, ningún resentimiento Ningún rencor con el equipo Todo lo contrario Ella reconoce que haber ido a, a esos Juegos Olímpicos en Brasil fue la mejor experiencia que le tocó vivir y que estaba acostumbrada a ser la, la estrella del equipo, pero ahí eran todas superestrellas, como, como nos tiene acostumbrado el Team USA de mujeres y entonces el básquet volvió a ser como cuando había empezado eh, fue el torneo más hermoso que me tocó jugar ella dice que fue el torneo más hermoso que le tocó jugar
2: mi I got to wear USA across my chest and play with the best players in the world. Such an incredible experience. It's really hard to even put words to it. It's amazing the level of play that we're able to get to when we're all on one court together. I'm just kind of in awe of one another, and that's what's so exciting about Team USA is you put all these incredible players on one team, and you're just able to elevate your games in so many ways. So clearly we're playing at a whole different level, having the best players all together on one team para
0: el inicio de la temporada de 2017 y con la llegada inminente de Deleodon a la agencia libre la dirigencia de Chicago logró hacer un trade, un intercambio con Washington Mystics ella iba a la capital y a cambio recibían dos jugadoras y una elección del draft su debut se dio con 26 puntos ante la San Antonio Stars y algunos días después le anotó 27 a Los Angeles Sparks ya quedaba claro que el nivel no lo había perdido no se lo había olvidado en Washington sin embargo cuando todo iba bien se ginsó el tobillo de derecho a dos meses de haber arrancado la temporada y no pudo disputar el All-Star. Cuando estaba volviendo a las canchas, se volvió a lesionar, esta vez fue el pulgar pero de la mano izquierda, y tuvo que ausentarse por cuatro semanas. Volvió en los últimos Juegos de Agosto y ya el 1 de Septiembre convirtió 37 puntos con 6 triples para vencer por 110 a 106 a las Seattle Storms para asegurarse el ingreso a la postemporada. En la primera ronda eliminaron a las Dallas Wings por 86 a 76 y en la segunda a las New York Liberty por 82 a 68, alcanzando las semifinales por primera vez en la historia de la franquicia. Sin embargo, no pudieron con Minnesota Lynx y cayeron por barrida 3-0 en la serie.
1: En 2018, de acuerdo a algunos cambios en el armado del plantel, regular, algo que sucede siempre en los planteles de la WNBA y de la Liga eh, de Hombres, la Lera tuvo que empezar a jugar en otra posición a la que estaba acostumbrada, a la pivot. Eso no le cambió mucho, ya que estaba bueno tenía eh, el, el talento suficiente para jugar en otros puestos y era una jugadora, es una jugadora muy completa que lo puede hacer de arranque. Eh, ya demostró que, que juegue donde juegue lo hacía bien. Convirtió 36 puntos en el encuentro Ante las Connecticut Sun justamente Equipo al que vencieron por 95-91 Y que precisamente eh, Enfrentan en estas finales de la WNBA Algunas noches Más adelante le convirtió 23 puntos A Atlanta, por ejemplo, en una derrota Por 80-77 eh, Y alguno puede pensar que ese es un dato menor En su carrera, ha tenido partidos de 50 puntos eh, Siempre tiene buenos números Bueno, lo ponemos En contexto y deja de serlo. Con esos 23 puntos alcanzó los 3.000 en la WNBA, siendo la más rápida en hacerlo, en alcanzar esta cifra. Necesitó tan solo 148 partidos para lograrlo. Antes de ella lo había alcanzado la única e inigualable Diana Tauracia, a quien ya nombramos eh, en este programa y que también tenemos eh, un programa que, que habla exclusivamente de ella. Alcanzó los 3.000 puntos en 151 partidos pero volvamos a Deledón. nuevamente en esa temporada fue elegida para formar parte del All Star Game la quinta vez en 6 años y eh, obviamente tenemos que recordar que en 2014 no pudo estar por la enfermedad de Lyme la que la sacó de la cancha por media temporada un hecho casi histórico esto de 5 en 6 años para el básquet femenino y podemos trazar un paralelismo con Karim Abdul-Jabbar por ejemplo un jugador que Casi participa del de All-Star en todos los años en los que estuvo en la NBA. Sí, porque tuvo la posibilidad de formar parte tanto de siendo el rookie como en su último año... Y
0: solamente se perdió un solo All-Star Game por eh, lesiones y algunas sanciones que lo dejaron afuera algunos partidos, pero mayoritariamente por, por lesiones que tuvo que, que perderse esos, esa, esa parte de temporada. Así que básicamente es la Karim de la WNL. La Karim, claro,
1: le faltan los lentes, solamente claro. pero juega con máscara, así que sí, tienen puede, puede eh, trazarse ese paralelismo también. Exactamente. Bueno, en los playoffs eh, de esa temporada evitaron la segunda ronda por su posición en el campeonato, que fue terceras. Y en cuarto se eliminaron a Los Ángeles Sparks, revancha de lo sucedido el año anterior para llegar por segunda vez consecutiva a las semifinales de la WNBA. En esa serie siguieron haciendo historia porque le ganaron 3 a 2 a Atlanta Dream, a un equipo que tienen de hijos, por lo menos Elena del Ledón, por lo menos Elena y justamente en ese año eran las segundas máximas favoritas a quedarse con el título por récord. Sin embargo, fueron barridas en la final por las grandes candidatas al título, las Seattle Storms de Subert
2: What NBA players really do support the league. I mean, LeBron, even during our playoffs, like I was able to meet up with him because I was doing the barber shop and he was just like spitting out stats and all this stuff like in this game, at this minute, why did this happen? You need to do this. You need to speak out like, normal
1: Gracias al gran año que tuvieron que bueno, que ella tuvo básicamente en Washington, fue convocada obviamente para disputar con los Estados Unidos el mundial que fue eh, realizado nuevamente en España, esta vez en la isla de Tenerife. En ese torneo fue parte de 5 de los 6 partidos, siempre desde el banco, anotó 19 puntos y 6 rebotes en el debut ante Senegal. Y tuvo promedios de 7,8 puntos, 3,6 rebotes y una asistencia en 14 minutos de juego. Fue exactamente lo, la cantidad de minutos que jugó en la final. En esa final que Estados Unidos le ganó 73 a 56 a Australia. Y ella se fue solo con 2 puntos, pero... Ya sabemos que es algo que no le importa mucho Porque eh, disfruta muchísimo de participar de torneos eh, internacionales Con el equipo de Estados Unidos
0: Ya la escuchamos en el audio anterior cuando hablaba de los Juegos Olímpicos Lo que ella más disfruta es estar ahí con esas jugadoras Y esas reales bestias que tiene el seleccionado estadounidense Y que más allá de los minutos que pueda jugar Ella lo que quiere hacer es jugar con, con esas personas Y entrenar y el día a día Volvemos esta temporada fue la mejor de su carrera Dominaron durante la etapa regular Ganaron 26 encuentros y perdieron solo 8 Lo que significa menos de, de 10 derrotas En la temporada regular Fueron el único equipo que, que lo logró Y lo coronaron de la mejor manera Porque recordemos Semifinales de 2017 Historia Finales de 2018 Volvieron a ser historia Y este año terminaron de cerrar el ciclo Y se quedaron con el anillo de campeonas En lo individual no pudo haber sido mejor Récords de anotación en varios partidos todos de la mano de su gran efectividad Esa que la puso en uno de los lugares más privilegiados Del básquetbol mundial Que es el club del 50-40-90 ¿Qué significa esto? Bueno, más del 50% en efectividad de tiros de campo Más de 40% en tiros de 3 Y más del 90% en libres Lo de ella este año fue 51,5 en tiros de campo 43 desde atrás de la línea de
1: 675 Y un realmente asombroso 97,4 en libres si miramos los nombres, eh, por lo menos en la NBA, de, de ese selecto club, vamos a entender lo que hizo esta chica.
0: Con esos números, a ese selecto grupo que tiene ocho grandes jugadores de la historia de la NBA, bueno, son Larry Bird, lo logró dos años seguidos, Steve Nash, cuatro en cinco temporadas, y algunos nombres que ellas son más recientes en la historia actual del, de la NBA, Curry, Durant, Reggie Miller, Nowitzki, Mark Price y Malcolm Brogdon, que es el que lo logró la temporada pasada. La vida de Elena es más que interesante y, bueno, está cargada de emociones a diario. Desde muy chica cuida de su hermana mayor y aún hoy en día lo sigue haciendo como si ella fuese la mayor. Así lo dijo en una publicación realizada en The Players Tribune, que es ese portal en el que los deportistas pueden volcar su, sus emociones, sus sentimientos, todo lo, lo que piensan lo, lo, lo escriben ahí. Su vida está dedicada a ella y cuando muchas jugadoras se van a Europa para jugar en el receso de la WNBA y no perder ritmo de juego... Ella vuelve a su casa a acompañarla durante todo el día prácticamente. Además, entre sus planes está crear de Elena Deledon Charitable Foundation con la iniciativa de ayudar a personas con la enfermedad de Lyme, siempre pensando en los demás y con su historia de vida como el punto de
3: partida.
0: La temporada de la WNBA, si bien es corta en comparación con la de la NBA, tiene, la, tiene menos de la mitad de los juegos, tiene sus ratos libres y también viajes largos en los que las jugadoras tienen tiempo libre. Entonces, muchas lo usan para leer, alimentar el intelecto, y Dele Don no le escapa a eso. Pero no solo lee libros, sino que también los escribe. Ella decidió contar su historia en su autobiografía, titulada My Shot. En el libro cuenta cómo fue su niñez, cómo la pudo superar, pese a los complejos por su altura, y el cuidado de su hermana. Y bueno, ahora ya más grande el hecho de convivir con una enfermedad que por momentos la aleja de lo que ama, que es el deporte. Además, aprovecha este nivel de exposición para remarcar que los deportistas de élite muchas veces son tomados como modelos a seguir para los más chicos y que como tales tiene que dar el ejemplo.
1: Además, hablamos al principio que, bueno, eh, está casada con Amanda Clifton, su pareja desde 2013, y les contamos cómo se conocieron. Bueno, uno de los lugares que suelen frecuentar son los parques con sus perros. Ambas tenían uno desde sus años de soltera, cada una tenía su perro, y cuando se juntaron obviamente, los amigos de Cuatro Patas iban a ir con ellas y eh, se reunieron en, en ese departamento bueno, frecuentemente promueven en las redes sociales la adopción por sobre la compra de animales de criadero y además colaboran con una organización por los derechos de los animales con sede en Virginia, que tiene casi 40 años y se llama People for Ethical Treatment of Animals la sigla es PETA, y para cerrar un poco con todo lo que refleja la calidad humana que tiene Deledón y su impacto en la sociedad, eh, hay un hecho no menos importante que se dio en el ámbito de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. Ponemos un poco en contexto, en marzo se disputó un amistoso en el que las jugadoras iban a llevar en su espalda el nombre de alguna mujer que las represente. Muchas eligieron científicas, eh, políticas... Eh, nombres muy conocidos y muy pesados en la historia del de, de, bueno, empoderamiento de las mujeres. Emily Fox, una de las defensoras del seleccionado estadounidense, puso en su espalda a la MVP de la WNBA, una muestra más del reconocimiento que tiene a nivel nacional y, ¿por qué no, en el mundo entero?
3: Lana Deladon, y ella ha sido una estrella aquí hoy esto hace que el juego
5: se vea tan fácil tan lento y ella es 6-5 haciendo todo eso es bastante increíble pensar en el impacto que ha tenido en la Liga ya el más quieto de los tres es el más brillante no estoy sorprendida por su suceso creo que tiene una historia tan fascinante
1: increíble esta historia la verdad una de las más interesantes que hemos eh, analizado y contado en, en Crossover porque eh, no, no solo explica por qué ella es tan apasionada a la hora de jugar al básquet, sino también eh, demuestra la, las problemáticas que puede vivir un deportista de, de alto rendimiento como, como es Elena Deledón, la MVP actual de la temporada regular de la WNBA. Una chica que tiene un problema de salud con el que tiene que convivir eh, y, y lo tendrá que hacer durante toda su vida y su carrera, pero que no le impide eh, mantenerse en la elite de, del básquet mundial y que también tiene eh, una historia muy muy importante y muy interesante que, que quizás no, no la tiene como protagonista y, y sea su hermana, pero que influye constantemente en lo que hace como jugadora y como persona
0: una historia más que interesante que realmente nos, nos cuenta y nos explica un poco cómo, cómo vive el día a día todos los, los problemas que atravesó desde chica y que aún hoy la acompañan pero que suele eh, sobrellevar de la mejor manera bueno, no por nada es una de las mejores jugadoras, quizás la mejor actualmente bueno, así lo refleja el, el MVP y, y el gran andar que tuvo durante todos los playoffs de, de la WNBA y que prácticamente eh, le dieron la oportunidad de hoy estar en un, en un lugar más que privilegiado Que es ser la mejor jugadora de, de básquet femenino del, del planeta
1: Una historia que, bueno, llega a su fin Y como siempre tengo que agradecer a mi compañero y amigo Emiliano Iriondo Muchas gracias Emi
0: Gracias Lea por permitirme esta hora para contar la historia Una historia que como... Dijimos constantemente más que interesante Que en los audios también explicó un poco Cómo, cómo lleva su, su día a día Y para el que no los haya entendido bien Nos pueden preguntar qué, qué dicen Podemos decírselos tranquilamente Y que eh, básicamente nos, nos ayudaron también un poco A, a contar la historia de, de esta chica que es, Vamos a tener que empezar a meternos un poco más en la WNBA porque seguramente no es la única
1: No, son historias muy interesantes, la verdad que hay mucho para investigar Tal vez para nosotros, hay mucha gente que, que está más interiorizada en el tema Que debe conocer este tipo de historias Pero es bueno traerlas eh, a, a la actualidad y utilizar estas finales de la liga para poder conocer eh, más de cerca a, a las grandes exponentes que tiene este, este deporte en su rama femenina. Como siempre, Leo Margo e Ison Patoco en la edición y operación. Mi nombre es Leandro Carranza y como siempre, sigan prendidos a uno contra uno web radio. Hasta la próxima.
3: I can feel the heat the tornado warning. Today's like the morning after. Your world is torn in half. You're waking its wake to start the morning process and rebuilding. You're still a work in progress. Today's a whole new chapter. It's like an enormous ass. Uh, thunderstorm is past you. Your weather didn't poke your eye with. The th You. used to smell the roses Stopped to inhale, can't even tell your noses Stuff so focused on the bright side Then you floor the gas pedal and hit the corner faster More assertive, never looking back May hit the curb, but every day's a new learning curve As you steer through life, sometimes you might not want to swerve But you have to, to avert a disaster Lucky no permanent damage, cause they hurt you so bad It's like they murdered your ass and threw dirt on your casket But you returned from the ashes and that hurt that you have You just converted to gasoline while you're burning the past Standing in inferno and change. I'm oh Having the swallow this pill is like, it happens all the time, they take your heart and steal your life, and it's as though you feel you've died, cause you've been killed inside, but yet you're still alive, which means you will survive, although today you may weep cause you're weakened, and everything seems so bleak and hopeless the light that you're seeking, it begins to seeping, that's the only thing keeping you from leaping, off the mother freaking, deep in. And I'm pulling for you to push through this feeling And with a little time that should do the healing And by tomorrow you may even feel so good That you're willing to forgive them. Even after all the shit you've been put through This feeling of resilience is building And the flames are burning, quick as fire With through this building, you're silding But you're fireproof, flame on you withstood it And as you climb up to the roof You're just chilling, you look down Cause you're so over them. You can put the heel of your foot through the ceiling sun passes, things change every day But wounds... Wounds heal the scars, they remain the same But Tamote is going down in flames. Set the past flames So feel the fire beneath your feet As you barely even perspire from the heat It's tell deep and breathe a sigh of relief As you say goodbye to the grief It's like watching the walls melt in your prison cell But you've extinguished this living hell Still a little piece of you, you guys who scream
4: oh!
1: uno contra uno en Twitter, arroba ucuweb Facebook, barra web Radio, Instagram, arroba web, y
0: visita nuestro sitio, uno contra uno web punto com.